0: Aceasta este o înregistrare Cărți audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 6 Cum am început? A doua zi am pornit de vreme la drum. Nu mai ploua. Celul era albastru, iar din cauza vântului care bătuse toată noaptea, puțin noroi. Păsările cântau vesele în tufișurile drumului. Câiniți o păiau pe lângă noi. Câteodată capi se așeza în două labe și îmi trimitea două-trei lătrături care însemnau. Curaj! Căci era foarte deștept capi și pricepea și te făcea să-l pricepi. Mulți ziceau că nu-i lipsea decât graiul, dar eu credeam altfel, că numai în coada lui era mai mult spirit și elocință decât în limba și ochii multor oameni. Oricum, vorba n-a fost niciodată necesară între noi doi, căci, cum ne-am văzut, ne-am și înțeles. Fiindcă nu ieșisem niciodată din satul meu, eram foarte curios să văd un oraș. Drept să spun, Iuzel nu m-a uimit. Vechile lui case cu turnuri, care sigur că bucură pe arheologi, nu m-au interesat deloc, mai ales că eu nu căutam în ele poezie. Gândul care mi-umplea mintea îmi orbea ochii sau, cel puțin, nu le da voie să dorească decât un lucru. O cizmărie. Venise vremea să mă încalți cu pantofi, mult promii și pantofi. Era o binecuvântată primărie din care să-i cumpăr. Pea Pe o căutam. Toate celelalte turnuri, ogive, coloane, nu prețuiau nimic pentru mine. De aceea, singura amintire care mi-a rămas din Iuzăl e a unei prăvălii, întunecoasă și afundată, de pe lângă hale. Înaintea ei era o tarabă cu puști vechi, cu haine pline de fireturi, cu o sumă de lămpi și cu fierării, printre care mai ales lacate și chei ruginite. Trebuia să cobori trei trepte ca să intri și atunci te pomenei într-o sală în care nu pătrunsese niciodată lumina soarelui și mă întrebam cum se putea ca niște așa de frumoase lucruri ca pantofi să se vândă într-un loc așa de urât. Știa însă stăpânul meu ce face venind în prăvălia aceea și n-am așteptat mult ca să îmi încalz picioarele cu niște pantofi potcoviți care cântăreau de 10 ori cât fosta mea încălțăminte. Dărnicia stăpânului nu s-a marginit aici. După pantofi mi-a cumpărat o vestă de catifea albastră, niște pantaloni de lână și o pălărie de postav, adică tot ce-mi promisese. Catifea pentru mine, care nu purtasem decât pânză, pantofi, pălărie unui cap care umblase totdeauna gol, bun om era. E adevărat că poate catifeaua era cam gemuită, lâna cam roasă și că nu prea se știa cam ce culoare avusese altădată pălăria. Dar, uluit de atâtea podoabe, nu-mi păsai de imperfecțiunile ascunse sub frumusețea lor. Mi-era grabă să mă îmbrac cu ele. Însă, înainte de a mi le da, Vitalis le-a supus unei schimbări, care m-a mirat dureros. Cum ne-am întors la Han, a scos farfecile din sacul lui și mi-a tăiat amândoi pantalonii mai sus de genunchi. Și, fiindcă eu căscam gura, el mi-a explicat. Îi tai, ca să nu fii ca toată lumea. Fiindcă suntem în Franța, te îmbrac italienește. Când ne am duce în Italia, o să te îmbrac francezește. Și, pentru că explicația lui nu mi lisipea mirarea, a urmat. Ce suntem noi? Artiști, comedianți, care, prin chiar înfățișarea noastră, trebuie să atragem atenția. Crezi că dacă am ieșit în piață îmbrăcați țărănește, s-ar uita cineva la noi? Nu. No. În lume trebuie să arăți, adică să pari ce nu ești. Urât lucru, dar nu avem încotro. Iată cum dimineața mă sculasem francez și seara m-am înculcat italian. Fiindcă pantalonii mi erau până la genunchi, mi-a legat ciorapii cu niște șireturi roșii încrucișate, ca la el pe picior, iar pe pălărie mi-a înnodat niște panglici și a trântit un buchet de flori de cârpă. Nu știu ce ar fi gândit alții de mine, eu însă mă găseam splendid și așa trebuie să fie, deoarece amicul meu Capi, după ce s-a uitat mult la mine, mi-a întins mulțumit laba. Aprobarea lui mi-a plăcut cu atât mai mult, cu cât, pe când mă îmbrăcam cu noile haine, inimioara se înfipsese înaintea mea și îmi imitase mișcările, exagerându-le. Apoi, după îmbrăcare, își pusese mâinile în șolduri și, dându-și capul pe spate, începuse să râdă în hohot. Am auzit mai târziu că e o foarte interesantă chestiune de a ști dacă mai muțele râd. Se vede că cei care și-au pus această întrebare erau savanți de birou, care n-au studiat niciodată mai muțele. Eu, care am trăit mult cu inimioara, am văzut-o adesea râzând și câteodată într-un chip care mă înmărmurea. Negreșit că nu în tocmai ca omul, dar de câte ori o bucura ceva, colțul buzelor îi se trăgea înapoi, plăpele îi se cutau, fălcile îi se mișcau repede, iar din ochi parcă arunca flăcări ca din niște cărbuni suflați. Mi-a fost dat de alminter să observ la ea toate aceste semne caracteristice ale râsului în niște împrejurări foarte jignitoare pentru ambiția mea. Ei, fiindcă te-ai gătit," mi-a zis stăpânul meu după ce mi-am pus pălăria, să ne apucăm de lucru ca să putem da mâine, zi de târg, o mare reprezentație cu debutul tău." L-am întrebat ce el la debut și mi-a explicat că debutul este arătarea pentru prima oară în public a unui artist. Trebuie, deci, să te pun să-ți repeți rolul." Gura mea foarte căscată i-a dat să înțeleagă că habar n-aveam ce este un rol. Rol înseamnă ceea ce o să faci tu la reprezentație. Eu nu te-am luat cu mine ca să te plimbi de colo până colo. N-am destui bani pentru asta. Te-am luat ca să lucrezi și munca ta e să joci teatru cu câinii și cu maimuța mea. Dar nu știu să joc teatru, am strigat eu speriat. Tocmai de aia trebuie să te înveți. Îți dai, cred, seama că nici capi nu s-a născut știind să umble în două labe, nici dolce sărin pe frânghie. Și unul și altul au învățat și le-a trebuit multă vreme și mari o ca să-și capete talentul. Tot așa și tu trebuie să înveți pentru a ști diferitele roluri pe care le vei juca împreună cu ei. Să începem dar. Aveam pe atunci niște idei foarte primitive cu privire la muncă. Credeam că a munci înseamnă a săpa pământul, a tăia lemne sau a ciopri piatră. Altă muncă nu vedeam. Piesa pe care o vom juca, a urmat dascălul meu, se cheamă Sluga inimioarei, sau care din doi e mai prost. Și iată subiectul. Inimioara a avut până acum o slugă foarte vrednică, adică pe capii, dar capii a îmbătrânit și inimioara vrea să-l schimbe, însă nu tot cu un câine, ci cu un băiat de țăran numit Remi. Ca mine? Nu ca tine, ci tu însuți. Vii deci din sat să intri în slujba maimuței. Maimuțele muțele n-o nu slugi. În piese au... Videci, și și muța cum te vede, îi se pare că ești prost." Urâtă părere. Ce-ți pasă dacă nu e așa?" Va să zică, încă o dată, vii și ți-închipui că ești la o doamnă care îți zice, de exemplu, să pui masa. Haide, apropie-te și pune masa." Pe masa de care vorbea erau farfurii, un pahar, un cuțit, o furculiță și șervete. Cum era să le așez?" Nu știam. Și, fiindcă stăteam cu minile în jos și cu gura căscată, neștiind cum să încep, stăpânul meu a început să râdă tare și să bată din palme. Bravo! Mi-a strigat el. Foarte bine! Jocul tău de figură e perfect. Băiatul pe care l-am avut înaintea ta își da niște ifose, parcă ar fi zis, să vedeți ce bine mă prefac eu că sunt prost. Tu însă nu zici nimic. Taci și naivitatea tăcerii tale e foarte bună. Parcă într-adevăr ești prost, fiindcă nu știu ce să fac. Tocmai de aceea ești perfect, iar peste câteva zile, când vei ști foarte bine ce să faci, atunci o să trebuiască să-ți aduci aminte în curcătura în care te afli acum și să arăți că simți ceea ce nu vei simți. Pe cine joști tu în piesa mea? Pe un băiat de la țară care n-a văzut și n-a învățat nimic și care dă peste o maimuță mult mai isteață ca el. De aceea am botezat piesa care e mai prost din doi. Ăsta ți deci rolul să fii mai prost ca mai maimuța și, ca să joci perfect, e destul să fii cum era din auri, acum, în mod firesc, iar mai târziu prin aducerea minte. Sluga inimearei nu era o piesă lungă, de-abia ținea 20 de minute. Repetiția noastră însă a ținut vreo 3 ceasuri că și ne-a pus să facem aceleași lucruri câte 2, 3 sau chiar 10 ori și câinii și eu. Am rămas înmărmurit ce bun și ce răbdător era stăpânul meu. În satul meu, altfel se purtau oamenii cu dobitoacele, numai cu bătăi și nocări le duceau. El, însă, cât a ținut repetiția, nu s-a supărat o dată. O dată nu ne-a ocărât. La loc, încă o dată. Atât ne zicea el aspru când nu făceam bine. Foarte rău, capii. Și mai rău inimii Și atâta tot. Ei, m-a întrebat el după repetiție. Crezi că o să înveți să joci teatru? Nu știu. Nu-ți place? Ba da, atunci o să înveți. Ești și deștept și cu minte. Mai punând supunerea, o să ajungi departe. Ai văzut câinii mei? Ia cu mai cu maimuța. Maimuța e poate mai vioaie și mai inteligentă, dar e îndărătnică. De aia învață ușor și uită repede. Și apoi niciodată nu face cu drag cei ceri. E tot gata pe ceartă. Dar nu mă supăr, fiindcă așa e firea. Maimuța nu are ca și câinele, conștiința datoriei și asta o face inferioară. Pricepi?" Da, fii dar culoarea minte, fii blajin și fă cât poți mai bine ce trebuie să faci. Într-asta stă viața. Tot vorbind astfel, am îndrăznit să-i spun că ce mă mirase mai mult la repetiție era neclintita lui răbdare și cu câinii și cu mine. Atunci a zâmbit ușor și mi-a răspuns. Se cunoaște că ai trăit tot cu țăranii care cred că animalul trebuie dus cu bâta. Mare greșeală. Nu faci nimic cu răul și faci mult, dacă nu tot, cu binele. Eu, numai fiind că nu mă supăr niciodată, de aia fac ce vreau cu dobitoacele mele. Dacă le-aș fi bătut, ar fi fost fricoase și frica slăbește inteligența. Și apoi, înfurindu-mă eu însumi, n-aș fi ce sunt și n-aș fi câștigat statornica răbdare care mi-a atras încrederea ta. Căci să știi de la mine, cine învață pe alții, se învață și pe el. Câte lecții am dat eu câinilor, tot atâtea mi-au dat și ei mie. Eu le-am dezvoltat inteligența, ei mi-au format caracterul ce îmi spunea el mi se părea așa ciudat că am pornit în râs. De ce râzi? Ți se pare straniu ca un câine să învețe pe un om? E foarte firesc. Și, ca să-ți dovedesc, hai judecă. Admiți că un câine se supune influenței stăpânului? Cum nu? Atunci nu se poate să nu pricepi că stăpânul trebuie să se controleze pe el însuși când vrea să-și învețe câinele. Închipuiește-ți că eu, învățând pe capii, m-aș fi lăsat în voia supărării. Ce-ar fi făcut el? Ar fi luat și el obiceiul să se supere, adică m-ar fi imitat și, imitându-mă, s-ar fi înrăit. De-aia câinele e mai totdeauna oglinda stăpânului. Spunem ce câine ai ca să-ți spun cine ești. Tâlharul are drept câine o fiară, hoțul un hoț, țăranul un colțat, iar omul bun și cinstit are un câine blând. Cei patru camarazi, adică muța și câinii, aveau norocul să fie deprinși cu publicul, așa că a doua zi nu le-a fost deloc frică. Făceau ce mai făcuseră de o sută sau de o mie de ori. Eu însă n-aveam astâmpăr. Ce era să zică Vitalis dacă jucam rău? Ce aveau să zică privitorii? Și gândurile acestea mi-au torturat somnul, iar după ce am adormit, am visat oameni tăvălindu-se de râs din pricina prostiei mele. Mare mi-a fost însă emoția când am plecat a doua zi de la Han ca să ne ducem în piață unde trebuia să jucăm. Vitalis mergea înainte cu fruntea sus, cu pieptul scos, bătând cu mâinile și cu picioarele tactul unui val scântat dintr-o trâmbiță. După el venea Capi, pe spinarea căruia se răsfărța inimioara în costum de general englez, cu haină și pantaloni roșii, plini de fireturi și cu o pălărie ca o varză. Apoi, mult mai înapoi, unul lângă altul, la rând, zerbino și dolce. Eu eram tocmai în coada cortegiului, care, prin înșirarea poruncită a lui Vitalis, făcea un șir destul de lung. Ceea ce atragea luarea minte mai mult decât ifosul alaiului nostru, erau țipetele ascuțite ale trâmbiței, care intrau prin case și scoteau lumea la uși și la ferestre. Toți dau fuga să ne vadă trecând. O droaie de copii se luaseră după mine, ademenind câțiva țărani uluiți, așa că, la sosirea în piață, în urma și în, prin prejurul nostru, erau sute de oameni. Am înșghebat numai decât sala, închizând cu o frânghie legată de patru pomi un spațiu lunguieț, în mijlocul căruia ne-am așezat noi. Partea a, întâi a reprezentației a cuprins mai multe salturi executate de câini, dar n-aș putea spune cum erau, fiindcă îmi repetam rolul și tremuram de grijă. Țin însă minte că Vitalis își lăsase trâmbița luând în locul ei o vioară cu care compania salturile uneori zvăpăiat, alteori duios. Lumea se îmbulzea pe lângă frânghii și când mă uitam în prejur, fără să vreau, vedeam o spuză de ochi care ne orbea cu văzul lor. După partea întâi, Capi a luat un taler între dinți și, umblând în două picioare, a dat o raită prin fața onoratei societăți. Unde nu cădea niciun ban în taler, se oprea înaintea spectatorului zgârcit, punea pe el labele de dinainte și lătra de două-trei ori. Hohote de râs izbucneau imediat în public, cu glume și cu băburnace la adresa celui lătrat. Și red câine, miroase punga plină. Haide, scoate!" Să vezi că dă. banul o să dea. Las că moștenește pe so. În Și în sfârșit avea încotro. N-avea încotro. Scutea banul din adâncimile în care se ascundea. În timpul acesta, Vitalis, fără să zică nimic, dar fără să scape din ochi talerul, cânta vesel din vioară, ridicând-o și lăsând-o după tact. După va timp, Capi s-a întors la stăpânul său, aducând mândru talerul plin. Venea rândul nostru, al meu și al maimuței. Doamnelor și domnilor!" a început Vitalis, dând dintr-o mână cu arcușul și dintr-alta cu vioara. Vom urma spectacolul printr-o frumoasă comedie intitulată Sluga inimioare sau care din doi e mai prost. Unul ca mine nu se înjosește să-și laude dinainte piesele și actorii. Nu vă spun, deci, decât atât. Căscați ochii, căscați urechile și gătiți-vă palmele." Ce chema el o frumoasă comedie era o pantomimă, adică o piesă jucată cu gesturi fără vorbe și nici nu se putea altfel, fiindcă doi din actori, Inimioara și Capi, nu știau să vorbească, iar al treilea, eu, n-ar fi fost în stare să zică o vorbă. Dar, pentru ca jocul actorilor să fie mai lămurit, Vitalis îl însoțea de câteva cuvinte care întâi pregăteau situațiile și apoi le lămurea. Avestit deci, prin răsunetul unui cântec războinic, intrarea maimuței, reprezentând un general englez care își câștigase gradul și averea în războiul din Indii. Până atunci, generalul n-a ca slugă decât un câine, dar acum, având avere, voia să-și ia un om. Prea erau sclave numai animalele, să mai fie și oamenii. În așteptarea servitorului, generalul se plimba de colo până colo fumând, să-l fi văzut cum pufăia fumul în nasul publicului. Din când în când se supăra, rostogolea ochii cu nerăbdare, își mușca buzele și bătea din picior. La a treia bătaie trebuia să intru eu, adus de capii. Dacă aș fi uitat rolul, mi l-ar fi adus el la minte. La semnul hotărât mi-a întins laba și m-a dus până la general, care, când m-a zărit, a ridicat brațele necăjit. Cum, eu eram servitorul așteptat? S-a apropiat apoi de mine, m-a măsurat și a început să-mi dea tărcoale dând din numeri. Era așa de caragioasă că au pufăit toți. Toți pricepuseră că mă lua drept un prost și tot așa mă credea și publicul. Bineînțeles, piesa era țesută așa ca să arate prostia mea pe toate fețele. În fiecare scenă trebuia să fac câte o altă neghiobie, pe când muța din contră găsea prileși să-și arate deșteptăciunea și dibăciea. După ce m-a cercetat mult, generalul, înduioșat, m-a pus la masă să mănânc și atunci Vitalis a explicat. Generalul crede că, după ce o mânca, o să isca de prostia. Și-am stat la o măsuță, cutacând pe ea și cu un șervețel pe scaun. Ce trebuia să fac cu șervetul? Capi mi-a rătat să-l iau. Eu, după ce l-am învârtit, mi-am suflat în el nasul. Generalul s-a prăpădit de râs, iar Capi a leșinat cu labele în sus, trăznit de prostia mea. Eu, văzând că m-am înșelat, m-am uitat iar la șervet și iar m-am întrebat ce să fac, până când mi-a venit o idee. Să mi-l fac cravată. Iar răsete și iar leșin. Și tot așa mai departe, până ce generalul, scos din răbdări, m-a trântit de pe scaun, s-a așezat în locul meu și a mâncat ce mi se cuvenea mie. Ehe, să-l fi văzut pe el cum mânuia șervetul. Un colț l-a prins binișor de încheietoarea uniformei, iar poala a întins-o pe genunchi. Dar pâinea, cu ce eleganță a rupt-o și ce delicat a băut din pahar. Hohotul cel mare însă a izbucnit când, după ce a mâncat, a cerut o scobitoare și a pus-o între dinți. Tunete de aplauze de pretutindeni și reprezentația s-a sfârșit în triumf. Ce deșteaptă a fost mai muța și ce dobitoacă sluga. Așa m-a felicitat Vitalis la întoarcere pe drumul spre Han și atât mă simțeam de actor încât lauda m-a măgulit.